0: נגיד דרגה זה יחיד, ברבים ברגות, אז דפנה זה דפנות? לא, דפנות, דופן זה דפנות, מה עם אופן? אופנים, אז צופן צופנים? לא, צופן צפנים. אתה מתחיל להבין מה זה יחיד מול רבים? אז איך הם מצפים שנציית לחוקים? בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. לכל אחד מאיתנו יש, אני מניח, להקה, או אומן, או זמר, או, או איזשהו, אני יודע, מסעדה, או מקום בילוי, או איזה פאב, או קבוצת כדורגל, או קבוצת ספורט בכלל. ולפעמים זאת קבוצה, נגיד מי שאוהד את מכבי תל אביב או אוהב לאכול במקדונלדס, אז הוא לא יחיד בגישה הזאת. ולפעמים מי שאוהד, אני יודע מה, איזה שמשון תל אביב, לא דוגמה הכי טובה, אבל שיהיה, או לצורך העניין איזה מסעדת בוטיק בחצור הגלילית, סביר להניח שמעט מאוד אנשים מכירים את מה שהוא ספציפית אוהב, הוא או היא, עוד פעם, אני... המשדר אולי בלשון זכר, אבל מכוון לכל אה, המינים. ובכל זאת, יש דברים שאנחנו אוהבים, וזה לא משנה מה, זה יכול להיות הלהקה שרק אני שמעתי עליה, וזה יכול להיות הזמר שבפועל, כאילו, לא רק שרק אני שמעתי עליו, יש לו אומנם עשרה דיסקים, אבל אני הבן אדם היחיד שיש לו אותן, כמו הבדיחה, נדמה לי על זה, צביקה פיק, שמישהו בא ואומר לו, צביקה, יש לי את כל האלבומים שלך, אז הוא אומר, אה, זה אתה. אז בערך רעיון. כלומר, יש לנו משהו, יש איזשהו משהו בה, בהנאה הזאת, לא ללכת דווקא לקבוצה של המדינה, ללהקה שהכי מצליחה, על המקום בילוי שכל העולם הולך אליו, ולזה שצריך לעמוד בתור שלושת רבעי שעה רק בשביל להגיע לתור, שממנו אפשר להיכנס. כל אחד יש את זה, ויש כאלה שאוהבים דווקא את מה שכולם אוהבים. יש כאלה שאומרים, שמע, מה, מה אני אלך עכשיו לפאב הזה? אף אחד לא מגיע לשם. נהיה שם אני והברמן ועוד שני כלבים. ויש בן אדם אחר שיגיד, שיגיד לך, להפך, בגלל זה אני רוצה ללכת. כי זה המקום שלי, ורק אני מכיר אותו. ואותו דבר, יש כאלה שאוהבים את ההרכבים המצליחים, זה, עוד פעם, זה... קצת כדורגל, או להקה, או זמר, או כל דבר שהוא תוכנית. יש כאלה שאומרים, תשמע, אני נורא אהבתי לראות את, לא יודע, איזושהי תוכנית, אבל אז כולם התחילו ועבר לי. יש כאלה שאומרים, תשמע, לא, לא החזקתי מהתוכנית הזאת, אבל כולם אמרו לי שהם חייבים לראות, אז הלכתי וראיתי. יש תמיד את המשחקים האלה בין מה שכולם אוהבים לבין מה שאני אוהב, ולפעמים באמת יש כאלה ש... אני הכרתי מישהי שאם היא הייתה יודעת שיש עוד מישהו שאוהב את האלבום שהיא אוהבת זה היה גומר לה את האלבום הזה באותו רגע. זה היה, מבחינתה, כל עוד היא הבן אדם היחיד שהיא מכירה שמכיר את זה, הכל סבבה. ברגע שיש עוד מישהו בסיפור, טוב, צריך לעבור לדבר הבא. זה מבחינתה היה קצת כמו הקונספט של להגיע למסיבה עם אותה שמלה כמו מישהי אחרת. זה הרעיון היה, כמה, לפי מה שאני הבנתי. וזה לא רעיון שהוא, שהוא ייחודי רק לדברים האלה. כלומר, יש משהו בתפיסה האינדיבידואליסטית הזאת, שנורא נורא נורא חשובה לנו בהוויה האנושית, בואו נהיה פלצנים לרגע. כי אנחנו באים ואומרים, אני בן אדם חברותי, חלק מהכלל, חלק מהחברה, ובכל זאת יש לי איזשהו צורך, ואני לא מדבר על מה שקורה עכשיו, שכולנו מבודדים וכולנו בודדים. אבל יש משהו שגורם לי לרצות להיות יותר אינדיבידואליסט בדברים שאני שומע ובדברים שאני צורך ובהנאות שלי ובכל הדברים האלה, מאשר לרצות להיות חלק מה... מהכלל במובן הזה. המצב הזה של הבידוד חושף את החולשות והחוזקות של המערכת. אם אתם מרגישים עכשיו בימים האלה קושי, כנראה קושי שחיכה בפינה, עכשיו יש הזדמנות להתמודד איתו. המון המון פרסומות בונות על הקונספט של היחיד, של האינדיבידואל. שאם זה פרסומת למכוניות, אז הם לא יבואו ויגידו לך, לך תקנה את המכונית שכולם קונים. כלומר, יש כאלה, אבל הרבה פעמים יבואו ויציגו uh, את המכונית שרק אתה אוהב, וזה תמיד יהיה הגבר או האישה שנוסעים להם לבד על בכבישים, עם ה... לא יודע, המוזיקה בפול ווליום, והשיער מתנפנף ברוח למי שיש. זה אף פעם לא יהיה בקטע של uh, רכב שתמיד נוח... שיהיה לך נוח לנסוע בפקקים או בכביש הזה, אלא תמיד יהיה הרכב... שאתה לבד באיזה כביש, באיזה שדה, באיזה גבעה, וזה תמיד משהו שהוא הרבה יותר הרפתקני והרבה יותר אינדיבידואלי מאשר הגישה של uh, כמו כולם, להיות כמו כולם. נעליים, זה לא רק נעליים בכלל, כל הנושא של ביגוד ונעליים וביגוד ספורט. אז שוב, זה תמיד ה... אם זה היה נייקי ו-Just do it, כלומר, אל תלך, על... אל תבנה על מוסכמות ואל תציית למה שהחברה אומרת לך, אלא תעשה מה שאתה רוצה. תלבש את הנעליים שלך, אל, ת... אל תחכה שיגידו לך כן. זה פחות או יותר המסר, כן? אני לא הולך להיכנס פה פרסומת-פרסומת. אבל זה גם הרעיון, לא סתם הם כל... הם נטו לאמץ כל מיני אנשים כמו מייקל ג'ורדן, ש... היה בשיא, זאת אומרת, הוא היה השחקן הטוב בעולם, הכוכב הגדול ביותר של ה-NBA. או מצד שני, שהם אימצו את קולין קפרניק, שעשה את המחאה שלו נגד כביכול ההמנון האמריקאי, בזה שהוא קרא בערך, זה לא בדיוק קריאת בערך, אבל זה בגדול מה שהוא עשה. אז הם מחפשים את האנשים האלה, הם אומרים, תהיו כמוהם, תהיו האינדיבידואל, תהיו הפורץ הדרך. תהיו מישהו שנמצא בשפיץ של הפירמידה, תהיו מי שהולך נגד המוסכמות, נגד הכללים. זה, זה קונספט שמאוד מאוד טבוע ב, בדברים האלה. אם זה למשל, אני ראיתי פרסומות על אוכל, זה דברים הכי הזויים. אני ראיתי פרסומת על אוכל שאומרת שם כל הקטע של, אני לא יודע, לאכול צ'יפס, לא, לא פרייז אלא קריספס, צ'יפס כמו טפו צ'יפס וכאלה. אז זה כאילו בקטע שזה מרד, מה, תגיד סתם רואים אנשים יושבים בקולנוע ואחד יושב ומכרסם עם הצ'יפס ועושה את הכייך, כייך, כך וכולם מסתכלים עליו והוא כאילו, וואלה, תקפצו לי, אני עושה מה שאני רוצה. תאכל בכיף שלך, אני נותן פה רעיונות לכמה קופירייטרים, אבל בסדר. משקאות בטח, כל הקטע של ה... אני יודע מה, תשתה את הבירה שלך, תשתה את הקולה כמובן, הרי... הקונספט של הקולה, לא משנה איזה קולה, כולם ספרייט וקולה וסבנאף וכולם, זה תמיד צעיר, זה מרדן, זה פורץ דרך, ההוא, ההוא עם האופנוע שנכנס שם באמצע שום מקום, למקזה, דופק למכונת קולה, מוציא את הפחית, או את הבקבוק יותר נכון. כל הדברים האלה נורא נורא... מנסים לגרום לנו להרגשה של אינדיבידואליזם, להרגשה של ייחודיות, להרגשה שאם אני שותה או אוכל או לובש או נועל או כל דבר אחר או נוהג או כל הדברים האלה, אז זה הופך אותי למיוחד, זה הופך אותי לייחודי, זה הופך אותי למשהו שהוא שונה מכולם, זה בעצם כאילו הופך אותי למר, למורד או למרדן. וזו התעסקות מאוד ברורה, ויש פה איזשהו משהו שגורם לנו להסתכל על משהו בפועל, הרי זה לא, נייק לא, נייקי לא הגיעו לאן שהגיעו בזכות זה שהם חברת בוטיק חסרת לקוחות, אלא הם הגיעו לאן שהגיעו בקטע הזה שאנשים בכל העולם לובשים את הבגדים שלהם. כל הקוקה קולה זה המשקה אולי הנמכר בעולם, אני, לא, אני מניח, כן, אולי אחרי מים. כל הדברים האלה, החברות הרחבים, הרי זה, זה הם לא יכולים להתקיים אם אף אחד לא יקנה את זה. <סת> <סת> ברור לכולנו שהמוצרים של החברות האלה הם מוצרי צריכה המונית בהגדרתם. כל התרבות שלנו הרי היא תרבות צריכה המונית. ובכל זאת ההתעסקות היא כל הזמן בלנסות לשווק לנו איזשהו אימג' uh, איזשהו uh, תפיסת עולם של זה יעשה אותך שונה מכל האחרים, זה יהפוך אותך להיות לא כמו כולם. ויש פה איזשהו מין משחק על הדברים האלה ש... בעצם, למה אנחנו מתעקשים, למה בכוח לנסות לגרום לי להיות שונה מכולם? למה לנסות לגרום לי לא להיות כמו האחרים? דוגמה הכי פשוטה זה בדברים שהולכים לטינג'רס, לבני הנעורים, וזה אגב דברים הזויים, אני זוכר שהיה בצעירותי, או אפילו לא בצעירותי, כלומר, כל מה שהיה לפני 20 שנה זה היה אבל לא הייתי ילד, כן, הייתי כבר בין... יותר מ-20 הייתה איזה פרסומת, אני באמת לא זוכר לאיזה משהו, איזשהו שוקו, אחד השוקואים האלה, נדמה לי, וזה היה גיל ססובר, שבעוונותינו הרבים, באותה תקופה היה נחשב כנראה קול, או היה נחשב מה שבערוץ הילדים תפסו כקול, אני באמת לא... שוב, לא, שום דבר נגד גיל ססובר, פשוט זה היה מגוחך. ובסופו של דבר, הפואנטה של הזה היה שהוא בא והוא אמר, שוקו זה וזה, המשקה של הרחוב. כאילו, איזה רחוב על, איזה רחוב על, מה, מה, מה דהוד כאילו? הבראדרס פרום דהוד, אחרי שהם ברחו מה, מה -oh, ה, ברכבי פשע שלהם, לכל זה, אז הם באים ושותים ש... מה, מה, מה הקטע עם ה... זה היה דברים הזויים, היה ואפל אגו עם שיר של משינה, שוב, זה, זה כאילו הרעיון הוא שאנחנו אגואיסטים אז אנחנו <laughs> אוכלים ואפל אגו. <laughs> זה דברים שנשמעים דבילים, ובהתחשב בעובדה שהם נוצרו בשנות התשעים אז הם גם היו דבילים, אבל בכל זאת, בואו שניה נסתכל על המסר, המסר הוא אה, למרוד, המסר הוא אתה לבד. אבל כשמדברים על טינג'ר זה נורא, נורא ברור למה אנחנו רוצים לשדר לטינג'ר את המסר. אנשים שמתעסקים בשיווק, במכירה של מוצרים, הם רוצים למכור את המוצר, והדרך למכור את המוצר זה דבר ראשון להפוך, להפוך רצון לצורך. מה הרעיון בגדול אומר? זה מוצרי צריכה המונית, אנחנו יכולים, אני יכול לחיות מצוין בלי לשתות. שום משקה קל כל חיה, אני יכול להתקיים על מים בלבד ובכל זאת, שזה מספק את הצורך שלי אני צריך לשתות מים, אני שותה מים וזה יכול לפתור, וזה פותר נהדר את הצורך שלי ברגע שהופכים את הקולה, ברגע שהופכים את הבירה, ברגע שהופכים את המשקאות או כל דבר אחר הופכים אותם ממשהו שאני רוצה למשהו שאני צריך אז זה, זה מתחיל לעבוד אצלי על, על החלק בראש, שלא אומר, טוב, מה, אני עכשיו אלך ואקנה, משקה בחמישה, עשרה, חמש עשרה שקלים? מה, אני מטורף? יש מים חינם בברז. אבל לא, ברגע שהרצון שה הופך לצורך, אז כן, אני יוציא חמש עשרה שקל על בקבוק קולה, או... סתם סתם אני, אני זורק מספר. או כל דבר אחר, אני יכול הרי ללבוש בגדים פשוטים שלא עולים הרבה, זה מספק את הצורך שלי בלהתלבש, אבל מצד שני, אם גורמים לי להבין, אם גורמים לי את הרצון שלי להתלבש יפה, ללבוש מותגים, ללבוש את מה שמגניב, אם הופכים את זה לצורך, אז שוב, זה כבר לא עניין של מה, אתה תוציא עכשיו 300 שקל על... לא יודע מה, מכנסיים? כן, אני אוציא 300 שקל על מכנסיים, כי זה מה שאני צריך. אני צריך מכנסיים ב-300 או 500, אני לא יודע כבר כמה משלמים, כן? אבל אני צריך את זה, זה לא... אני... מבחינת הצורך הרי הפשוט, אני יכול להסתפק במכנסיים שעולים הרבה פחות, מבחינת הצורך שנוצר אצלי על ידי השיווק של הבגדים. אז זה הופך את ההשקעה לכדאית, הרי אם אני, להבדיל, כן, אדם ש, שעכשיו במדבר צמל למים, תגיד לו, אין שום בעיה, אדוני, כמה כסף יש לך בכיס? הוא יש לי 500 שקל, אין שום בעיה, בקבוק מים ב-500 שקל, הוא ישלם את ה-500 שקל האלה. זה הרעיון, אדם אה, שמסתובב לו עכשיו ברחובות העיר ובא לו איזה לשתות משהו קר, לא ישלם 500 שקל וגם לא 50 שקל, אולי הוא ישלם 5 שקל או, או 15, אבל, אה, אבל הרעיון פה הוא לא שאדם, הוא לא לשלם סכומים כמו אדם שעכשיו באמצע המדבר צמא למים. ולכן הרעיון הוא לקחת מוצר ולשווק לך אותו, להפוך את הרצון לצורך, את זה שאני... אני רוצה לשתות uh, משהו יותר מגניב ממים, טעים רוצ... ממים, אני רוצה ללבוש משהו יותר יפה או, או מקובל או משהו כזה, אבל כל עוד זה לא הופך לצורך, אני לא אוציא על זה את הסכומים המטורפים האלה. ברגע שבאים ויוצרים אצלי, אצל הלקוח, את, ה... את הרעיון שזה משהו שאתה חייב, זה משהו שאתה צריך, זה לא משהו שאתה רוצה, באותו רגע, בעצם המשווק, או האדם שעשה את האחראי על המכירה של המוצר, הוא השיג משהו, הוא השיג משהו שבאטיו אני, אני הצרכן אלך וארכוש את מה שהוא הוא בעצם גרם לי לרצות, או גרם לי להרגיש שאני צריך, ויעלה כמה שיעלה. אבל אני רוצה לגעת בשאלה למה אנשים לא מקשיבים לכללים. אנחנו לא יודעים מה היה שם. האם הם חשבו שהכללים הם רק המלצה ולא חייבים להקשיב להם? האם הם לא היו מרוכזים וזאת הייתה טעות? האם הם היו מאוד בטוחים בעצמם ואמרו לא נורא הם עוברים על הכללים? האם הם חשבו שהמחיר של עבירה על הכללים לא יהיה כזה דרמטי ולא נורא, העיקר לשמור על האיכות שלך? האם הם חשבו שזה הזמן למרוד ולא ללכת לפי התלם? בשורה התחתונה, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק. דבר אחד ברור, הם לא עמדו בכללים, המסר היה מאוד חד ומאוד ברור, כי מנהיגות לא יכולה להרשות לעצמה לזייף, והציבור צריך לראות שיש מחיר להתנהגות כזו. לטינג'רס, בני הנעורים, בני התשחורת, או איך שלא נקרא להם, הם נמצאים בשלב... אני לא יודע איך לקרוא לזה, שלב של הסוציאליזציה או של הגדילה, או אני לא סגור מה המונח הנוכחי, אבל זה לא משנה. הם נמצאים בשלב שבו הם עד... כבר לא ילדים, כלומר, כל ה... כשהם היו ילדים אז כל החוקים הוכתבו להם מלמעלה, ככה צריך, וזה מה שאתה עושה, ותלך לישון פה, ותקום פה, ותעשה את זה, ותלבש את זה, ותלך לשם, ותלך לפה, ועכשיו כן נוסעים לסבתא, ותחייק, ותגיד תודה רבה. סיימנו עם החלק הזה בחיינו. עכשיו אתה אמור להגיע לסיטואציה שבה אתה, עול... אבל הם עדיין לא בוגרים שכביכול יכולים לקבוע לעצמם את החוקים. ולכן הם נמצאים בנקודה המוזרה הזאת, שבה החוקים שהוכתבו להם באיזשהו, בקרוב מאוד נאמר ככה, תוך כמה שנים, הם יהיו בוגרים ברשות עצמם, ועל כן הם בעצם נמצאים באיזושהי סיטואציה שבה הם מנסים להבין האם החוקים, הכללים, העקרונות, כל הדברים האלה שהוכתבו להם עד היום, האם הם עדיין רלוונטיים לחייהם או יהיו רלוונטיים לחייהם? כלומר, הם במקום שבו הם מנסים לבדוק את הכללים, לבדוק את החוקים, לבדוק איפה הם נמצאים ביחס לאותם חוקים, איפה הם נמצאים ביחס לאותם כללים. האם באמת מה שהם עשו עד היום היה בסדר, היה נכון? הרי הם היו, כשהילד הולך לישון בשעה 7, ואחרי זה בשעה 8, ואחרי זה בשעה 9, ואחרי זה 10, ואז הוא כבר יכול להישאר לישון גם עד... האם בכלל צריך ללכת לישון, או... מן או... הסתם כן, אבל... האם השעה, האם חייבים ללכת לישון בשעה 11, או בשעה 10, או, או בלילה? למה לא להישאר ערים כל הלילה ולהיות... ולישון ביום? יותר כיף. למה לא אולי בכלל לישון מתי שבא לך, לקום מתי שבא לך, ואז ללכת לישון כשאתה עייף, קמתי בשעה 7, אני עייף בשעה 2 בלילה, אני הולך לישון, אני קם בשעה 10, אני עייף בשעה 4 בבוקר, למה? מי אמר? למה חייבים את הסדר יום המוזר הזה? מי קבע? וחלק מהדרך של לבחון את הדברים היא כמובן למתוח את הכללים, למתוח את ה... את החוקים, או לשבור אותם לגמרי, או להתעלם מהם, או להפר אותם. יש פה, תל, יש פה איזשהו ריטואל אפילו, אני חושב, כי הרי בסופו של דבר, מה שיקרה, ושוב, לא כולם, תמיד יש כאלה שנשארים, שוברים את כל הכלים, ואחרי זה אתה רואה אותם בגיל 45 על איזה שתים להם ביאכטה באוקיינוס השקט או משהו כזה, בסדר? אבל בגדול, רוב החבר'ה שאנחנו מדברים עליהם, בגילאי ה-14, 15, 16, 17 וזה, בסופו של דבר יקבלו על, על עצמם עול תעולה של הבגרות, ויהפכו להיות אזרחים שווים בחברה. כלומר, כל המרד הוא בעצם דרך מבחינתם לאמץ בחזרה מחזר את הכללים, לאמץ בחזרה את, הנור את, הנורמ את הנורמות של החברה. רק שהפעם זה אחרי שאנחנו עשינו את זה מרצוננו. וזה אגב, טקס שהוא קיים בחברות מסוימות, הוא ממש קיים. מספרים על האיימיש, אלה הדתיים המוזרים, אלה שאין להם חשמל וכל הדברים האלה בארצות הברית, שלפני שמישהו, נער, נהיה מתקבל לקהילה, הוא מקבל איזה שנתיים שהוא הולך לעיר ועושה מה שהוא רוצה, שהרעיון הוא שהוא לא יקבל את זה כי ככה גידלו אותו וככה חינכו אותו, למרות ששוב, אף אחד לא ילך וית... וית... יש כאלה, עוד פעם, תמיד כשאני אומר, אף אחד יש מי שילך מרצונו החופשי לקהילה הזאת ו... ויהפוך להיות חבר שמה, למרות שהוא חי 20-30-40 שנה אה, בלי... כלומר, הוא חי כאדם רגיל במרכאות. אבל הרעיון הוא, הם אומרים, לא, אתה אל תעשה את זה כי ככה אמרנו לך, אתה תעשה את זה כי זאת תהיה הבחירה שלך, אחרי שהלכת ובחנת וראית את הצד השני, אז אתה תבין שהחיים שלנו הם יותר אני לא יודע מה, ותבין שזה המקום שלך, ותבין ותבין ותבין, ותחזור כמו ילד טוב, ותקבל על עצמך באמת את העול שזה עול היסטרי, כאילו איך שהם חיים. מה שלמשל לא עושים בחברות, בחברה שלנו, בחברה החרדית למשל לא עושים דבר כזה, למה... אם אתה... להפך, כך ברגע שאתה מגיע לגיל הזה, שמה... הצוות מתהדקת, מה זה נקרא. זה השלב שבו אחיזת הברזל של הישיבה הופכת להיות הרבה יותר חזקה, הרבה יותר מצמיתה. כי הרעיון הוא שבאותו רגע הם מכינים אותך לחיי, לחיים בחברה החרדית, וחס וחלילה שאתה תעז ללכת ולהסתכל ימינה ושמאלה, אתה עוד עלול לא לחזור. זה דרך בריאה לשמור על השורות. אבל הרעיון הוא שבעצם ברגע שאותו חברה, איש שיווק או אשת שיווק, שוב, חוזר, או כל חברה שהיא, או כל פרסומת, או כל קמפיין, פונים בעצם ומנגנים על הרגש הזה של, האינדיבידואל, של האינדיבידואליות, של אתה ברשות עצמך, אתה שותה כל כי זה ההחלטה שלך, ואף אחד לא יגיד לך איזה, איזה טאפו צ'יפס לאכול, ואף אחד לא יגיד לך איזה נעליים ללבוש, ולא משנה שהתוצאה הסופית היא, כמו בחיים אתה תלבש את מה שכולם לובשים, אבל החלטה שלך, אתה המורד, אתה היחיד שבוחר. וזה מנגן בדיוק על הסיטואציה החברתית שבה החבר'ה האלה מצויים, שהם כאילו שואלים את עצמם, האם, אני, האם החוקים שהושתו עליי עד עכשיו תקפים, והדרך היחידה לבדוק את זה היא כביכול על ידי שבירת ומתיחת כל הכללים וכל החוקים ואחרי זה קבלתה מחדש לוקסטוקן ברל מה שנקרא. וחלק גדול מהבעיה פה היא שגם האינדיבידואליות של, ש, שמוצגת לנו כאן כאיזושהי, שוב המורד, אבל זה גם יכול להיות, והקטע הוא ש, שהתפיסה הזאת ממשיכה לנגן לנו על המיתרים, כמו שאמרנו, פרסומת למכוניות, או כל הפרסומות האלה למכוניות ולכל מיני דברים, זה לא לטינג'רס, טינג'רס לא יכול לממן לעצמו מכונית במאה אלף שקל, זה כבר פרסומות למפוגרים, ובכל זאת הם מנגנות בדיוק על אותו מיתרים, כי משהו אצלנו ביציקה הזאת של האינדיבידואליות, של המורד, של האני ברשות עצמי, נוצר בעצם המושג של משמעות, ויש לזה הרבה דרכים למלא משמעות, להפך, יש כאלה שטוענים שלהפך, דווקא חיים בחברה, חיים לפי הכללים, ויהיו הכללים המחמירים ביותר, כל החבר'ה שחוזרים בתשובה באים ואומרים, מה, אני ממלא את החיים שלי במשמעות בזה שאני חלק מהחברה החרדית? באותה מידה... יש לנו את התפיסה שאומרת שאם אתה רוצה שהחיים שלך יהיו מלאי משמעות, אתה צריך, אתה חייב, אתה... ושוב, זה לא, צור... זה לא צורך, זה צור... צורך קיומי, זה... זה כאילו אתה לא נושם. אתה חייב למלא את החיים שלך בתוכן. מה זה תוכן? אתה צריך לחיות. עכשיו אני אומר, אני חי בעצם זה שאני יושב פה, כן? אני יכול ל... לא לעשות כלום כל היום ולחיות. לא, זה לא לחיות באמת. אתה צריך לחיות באמת. אומר שאתה צריך... שוב, כל אחד לפי זה, יש כאלה שיגידו, אתה צריך להתנדב, ויש, שיגידו, צריך ויש שילכו, אומרים, צריך כל ערב למסיבה ולבלות ולהיות, ויש כאלה שיגידו, אתה צריך להיות עם המשפחה, ויש כאלה שיגידו, אתה צריך להתחתן ולהביא ילדים, זה חיים, בלי זה אין לך חיים. שוב, כל העניין פה הוא למלא, לא ושוב, זה בדיוק הפתח שעליו מנגנים כל החבר'ה של המכונית על הכביש הפתוח עם הרוח בשיער, וככה, זה הדרך שלך לחיות. לקחת את הרכב שקנית במאה אלף שקל ולקרוע איתו את הכבישים שאין לנו בארץ. זה, זה החיים, וברגע שאתה חי את החיים כמו שצריך, אז אתה הופך, כאילו ברגע שאתה חי את החיים כמו שהחברה שאנחנו נמצאים בה גרמה לך לחשוב שאתה צריך, כלומר ברגע שאתה משתית על עצמך את הכללים והנורמות של החברה, אז אתה אינדיבידואל אמיתי. ימין, שמאל, ותיקים ועולים חדשים, לא משנה איזה כיפה יש לך, שחורה, סרוגה, או שאתה תחת כיפת השמיים, פעם בשנה מתחדים מאגדים את כל הגוונים שבעם ישראל ועושים מצווה. זו בדיוק מצוות ארבעת המינים. ארבעה מינים שונים המתאחדים למצווה אחת. רק כשיש לנו את כולם, אפשר לקיים את המצווה. ככה אנחנו. רק כשאנחנו מאוחדים, אנחנו עם שלם. עוד, אם כבר דיברנו על, על פרסומות ועל דרכים למכור דברים, אז יש כמובן את הגישה ההפוכה של כולם אוהבים את זה, כולם רוצים את זה. זוכר שהסרטים בזמנו היו אומרים כבר 500 אלף איש בישראל, כן, לא בארצות הברית. בארצות הברית 500 אלף איש זה סרט שנכשל. אבל בארץ אתה רואה, 567-339 איש כבר ראו את זה, ואתה? כלומר, ההרגשה הזאת שוואלה, כל העם הלך לראות משהו, אז, שאני, אז אני הקטן, מה, אני איך אני יכול לפספס את החוויה הזאת? וזה גם חלק מהעניין, למה לעשות צבא? כי כולם עושים צבא, רק אתה לא תעשה צבא. אבל הרעיון הוא ש, שזה ממש היה איזשהו אה, תפיסה, איזשהו... זה, אני מניח שעד היום, פשוט אני לא יצא לי לראות מודעות לסרטים כבר אה, כמה עשורים. מכבי תל אביב, הקבוצה של המדינה. למה אני צריך לראות את מכבי תל אביב? כי הקבוצה של המדינה. כבודו אה, לא חלק מהמדינה? ולחלוטין, אם אני אנשים שנגיד לא אוהדים את מכבי תל אביב ועוד באירופה, הם uh, גיס חמישי לזרוק אותם, אותם מהארץ, שילכו לסוריה עם כל החברים שלהם. זה ממש תפיסה שאומרת שאם אתה לא חלק מהחברה, אז עם כל הכבוד, אם אתה לא מציית לנורמות, לתפיסה, וזו יכולה להיות תפיסה פיקטיבית, כי מכבי תל אביב, או, או לצורך העניין, זה ש-500 אלף איש הלכו וראו סרט, לא הופך אותו לסרט טוב, לא הופך אותו לסרט שאני אהנה ממנו, אני או, או כל הנשים האחרים. ת, יש בן אדם, זה, באותה מידה, זה שאני הולך לראות אופרה, לא אומר שרוב עם ישראל ייהנה ממנה, וזה שרוב עם ישראל אוהב את, אני לא יודע, איזשהו זמר, אני לא רוצה להגיד עוד פעם, אומר אדאמינה אמרתי, אבל... פשוט כל הזמן אומר עומר אדם, כי זה מה שתקוע לי בראש, אבל זה יכול להיות כל זמר אחר. לא אומר שאני, חי... שאני ארז אוהב אותו, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. אגב, יכול מאוד להיות שאני אוהב את השיר הכי פופולרי, אבל לא חייב להיות רק בגלל שכולם אוהבים אותו. יש פה איזשהו אפקט רשת. ברגע שכולם אוהבים שיר או אומן מסוים, הוא זוכה ליותר לי השמעות, אתה תשמע אותו יותר ברדיו. תראה אותו יותר בטלוויזיה, תיחשף אליו יותר, ואז השירים שלו יגיעו אליך, וגם בדרך כלל כשאתה שומע להיט איזה 3-4-5 פעמים, או 30-40-50 פעמים, אז אתה כבר, הוא נכנס לך לראש, ואם הוא באמת קאצ'י, אם הוא באמת להיטי, אז אתה כבר תתפוס אותך. אבל הרעיון כאן הוא בסופו של דבר, ש, שיש איזושהי תפיסה, איזושהי הרגשה ש, של... ההפך מצהרת רבים, כאילו אומרים צהרת רבים חצי נחמה, אבל הרעיון הוא פה דווקא להפך, שלהיות שה... חלק מחברה, להיות חלק מהכולם, יוצר אצל האדם הרגיל, אצל האדם הפשוט, חושה שהוא יותר ממה שהוא. וזה חלק מהסיבה למה בכלל אנשים אוהבים קבוצת כדורגל, ו... ו... ולמה יש לנו את כל התופעות של פאנס, uh, כן, שזה בעברית נקרא אוהדים, אבל שוב, זה לא אוהדים במובן של... אוהדי כדורגל, כי יש אוהדים של אה, אה, משחקי הכס, ויש אוהדים של... אה, יש פנס של משחקי הכס, ויש פנס של הישרדות, ויש פנס של, אה, אני יודע מה, ליכוד, ויש כל דבר, יש, יש איזושהי תחושה של ברגע שאני חלק ממשהו גדול יותר, וזה יוצר אצלך הרגשה גם... יכולה להיות גם הרגשה לא טובה. נגיד אם לצורך העניין אני הולך ורוצה שיהיה שינוי במדינה וחצי מהעם הולך ומצביע למה שהיה עד עכשיו אז, אז, אז חלק, אני אמנם חלק מעם ישראל אבל זה שאני חלק מעם ישראל לא נותן לי את ההגשמה האישית שלי אלא זה הולך נגד מה שאני רציתי שיהיה בכל זאת ההרגשה שאני חלק מעם, שאני חלק מארץ, שוב זה העניין של פטריוטיות והעניין של... גאוות יחידה, כמו שאוהבים לבית צה"ל, ולא רק בצה"ל. כשמפלגה מפרסמת את השמות של הנבחרים, קוראים לזה הנבחרת, זה משחק מילים כזה, נבחרת, נבחרים, אבל זה גם עוד פעם, אתה שמה בשביל לעודד, כמו שאתה הולך לראות את נבחרת ישראל בכדורגל, אתה לא הולך לשחק, אתה לא תהיה זה שהבקיע את הגול, או במקרה של נבחרת ישראל, יספוג את הגול. אתה זה ששילם כסף כדי שיהיה ממה לשלם לשחקנים, יושב ביציע, מוחא כפיים, מעודד אותם. כלומר, הרעיון הוא שזה זה עדיין, זה איזושהי השתתפות פסיבית, אבל אני חלק מהאוהדים, אני הייתי חלק, אני, זה כמו הקטע של אני ראיתי, לראות את, ה, את הגול ב, ב... וואלה, היית במשחק הזה והזה, אני ישבתי ביציע. אז נכון שמי שישב ביציע ראה את הדברים מול העיניים ולא דרך הטלוויזיה, אבל זה לא מה לא שמיוחד, אלא מה שמיוחד זה שאני הייתי, וואו, אתה יודע מה זה ש-50 אלף, טוב, 150 אלף בארץ, אתה יודע מה זה ש אלף קמים וצועקים, יש, או, או הרגשה ש... או שוב, נבחרת ישראל, אז אתה יודע מה זה פתאום ההרגשה שכולם מתיישבים ומבינים שהלך עוד קמפיין באירופה? אתה יודע מה זה, אתה מבין מה, אתה מרגיש חלק ממשהו שהוא גדול ממך. ויש איזשהו, מצד אחד אנחנו כן, אנחנו רוצים להרגיש אינדיבידואלים, אני רוצה להרגיש מיוחד, אני רוצה להרגיש שונה, אני לא רוצה להרגיש שטנץ. מצד שני, אני כן רוצה להרגיש משהו שהוא חלק ממשהו שהוא גדול ממני. אני כן רוצה להרגיש חלק ממשהו... שהוא יותר אה, ממה שאני, גם זה חלק מהעניין, מה למה למשל אנשים שאחד הדברים שבשל דיברו עליהם הוא, אה, למה אתה הולך ומצביע למפלגה הזו והזו, אין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה? ואז אתה אומר, אבל הם המפלגה שמייצגת אותי, למה שאני אלך ואצביע למפלגה שלא מייצגת אותי? אומר, אבל אתה, לא... מה, אתה רוצה להמר על סוס מפסיד? אבל זה, זה קטע מעניין, הבן אדם הולך ובוחר, וזה לא חייב להיות בחירות לכנסת, זה יכול להיות בחירות בכלל בחיים, איפה לעבוד, איפה לגור, איפה לחיות, עם מי לחיות, מה הדבר דעות וכיוצא בזה, בקטע שהוא אומר לעצמו, אני לא רוצה להיות אה, איפה שרק אני נמצא, כלומר, ההרגשה שאם אה, בשבוע שעבר למשל דיברתי על זה, שאחרי uh, uh, המוות של סלומון טקה, אני הייתי הבן אדם היחיד שאמר, אבל השוטר לא היה בסדר. וזו và... הרגשה לא טובה, שכולם מסתכלים עליך, כאילו רק אתה עומד שם, כאילו תקעו לך מקל של מטאטא בתחת, סליחה על הביטוי. כי, כי כאילו, אתה מוציא את עצמך מהכלל, ועוד פעם, וזה גם כמו בארבעה אחים של ההגדה, לפי שהוציא עצמו מהכלל, כפר בעיקר. מי שאומר, אני לא רוצה להיות חלק מהכלל, חלק מהקהל, זה כאילו כמו להגיד, זה כמו אדם ש, שאומר אין אלוהים, ולאדם דתי להגיד אין אלוהים הרי זה החטא הכי חמור, מזה, משם נובע כל שאר הדברים. <laughs> לא, אני רציני, תחשבו על זה, הדיבר הראשון אומר, אנוכי אדוני אלוהיך, אם אני, אם אני אומר אין אלוהים, כל תרי"ג מצוות דרך החלון, זאת אומרת, זה מה שנקרא לכפור בעיקר. ומבחינת היהדות, ומבחינת כל דת וכל חברה, להוציא את עצמך, ללכפור בערכים, להגיד אני לא חלק מהחברה, זה הדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות. זה כאילו הלכת והרגת מישהו. שזה אגב, שוב, חלק, זה לא אינדיבידואליזם, אבל עצם הרעיון זה לשבור איזשהו כלל של החברה, כי החברה לא יכולה להתקיים בלי שכולם יצייתו לחוקים שלה. נכון, יש שאומרים, יש צריך התחשבות במיעוט, והתחשבות באינדיבידואל, אבל בסופו של דבר, החברה לא יכולה להתקיים בלי שכולם יצייתו לחוקים שלה. Fascism is the idea that the group is more important than the individual. Diversity is a threat to the group. Individualism is a threat to the group. Immigration is a threat to the group. Any new ideas could potentially be a threat to the group. Basically anything that undermines the country, nation, or even ethnic group is a threat to the group. The people in a fascist society are expected to have limited choices and strict guidance. In other words, conform to the group. שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בא ואומר שחברה זה דבר רע, שחברה לא, שלהיות חלק מחברה זה לא דבר שהוא חיוני או טוב או, מק, או מקדם או כל דבר אחר. יש פה משחק מאוד עדין בין היחיד לבין החברה. למעשה, יש איזושהי תפיסה ש... פעם, פעם דיברתי על העניין של המצפן הפוליטי. אנחנו תמיד אופסים דברים כימין ושמאל, וכל מה שהולך לצד אחד זה שמאל, וכל... ואז באו החבר'ה של המצפן הפוליטי, פוליטיקל קומפס, ואמרו לא, יש עוד ציר. כי הימין והשמאל בעולם, בעולם המתוקן, מתעסק בכלכלה. כלכלת uh, השוק החופשי, שזה הימין, או כלכלה יותר סוציאליסטית, עד לקומוניזם כמובן, שזה השמאל. הם אמרו יש עוד איזשהו ציר, והציר הזה מדבר לזכויות אדם. כשבצד הקיצוני שלו נמצא הקונספט של הפשיזם, של שלאדם, לאינדיבידואל, אין זכויות. בצד המול, מול החברה, מול הממשלה, מול... אבל זה לא משנה, החברה והממשלה בפשיזם חד המה. הצד השני שלו אומר אנרכיזם מוחלט, כלומר זכויות אין, לא, אין שום הגבלה על זכויות האדם, נקודה. כלומר, האדם הוא אינדיבידואל 100%, על מלא. וכמובן שאנחנו נמצאים בין הצירים האלה, ברוב המקרים אגב הרבה יותר קרוב לקצה של הפאשיזם משאנשים חושבים, אבל לצורך העניין הרעיון פה הוא שיש איזשהו משחק כמו שאמרנו בין 100% זכויות לבין 0% זכויות. וככל שאנחנו קרובים יותר לבלנס, בואו נאמר ככה, החברה היא בריאה יותר. כי סך הכל אדם יכול להיות חלק מהחברה, ולקיים את הדברים שהוא עושה, ולוותר על הרבה מאוד, כי עוד פעם, אני לא רוצה ללכת לעבודה. אני לא רוצה לקום בבוקר. אני לא רוצה לשלם מיסים. אני לא רוצה לעשות הרבה מאוד דברים שהחברה כביכול חייבת כדי להתקיים. אז אני חייב לוותר על הרצונות והמאוויים והזכויות במרכאות שלי כדי לקיים את מה שהחברה רוצה. וזה אגב, דברים שהם נשמעים אולי אה, אה, אבסורדים, אבל תביאו בן אדם מחו"ל, נגיד מאירופה, ותנו לו לראות אתכם במהלך היום, ויגיד, שמע, אתה מוסר את התעודת זהות שלך לכל כך הרבה אנשים. כל דבר, כרטיס לרכבת תעודת זהות, כרטיס, כל אה, רכישה שלך באשראי תעודת זהות, אתה צריך להציג תעודת זהות לכאילו לכל מיני, אני רוצה להיכנס ל... 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 לעבודה תעודת זהות, רוצה להיכנס לנסוע ברכבת תעודת זהות, אתה... כל הזמן אתה מציג את התעודת הזהות שלך, זה לא נתפס, מה זה המדינת משטרה הזאת? אנשים בארץ אומרים מה ככה דברים מתנהלים, ככה מזהים אותך. אלה דברים שאתה, שוב, באזורים מסוימים, במדינות מסוימות, יש יותר חירויות לאזרח ויותר פרטיות. במדינות אחרות יש פחות חירויות לאזרח ופחות פרטיות. השאלה היא, בסופו של דבר, אז מה היתרון של החברה, אה, מעבר לזה שעוד פעם נותנת לך ביטחון, ונותנת לך הגנה, והיא משרתת את ה... אני לא אוכל לקיים את עצמי אה, עכשיו, כלומר, אני אוכל להקים... חווה ולעבוד את האדמה, אבל זה צריך מכל אדם שיהיה לו שטח מאוד גדול, והחברה אומרת, רגע, אנחנו נאבד את האדמה ונקצה אדמה, וככה אתה תוכל, כולכם תוכלו, לק... ואתם תעבדו בדברים שמקיימים את החקלאים, וכשכל זה קורס, אז אנחנו נאפשר, אז אנשים ייבאו אוכל מבחוץ. וככה, לא, אתה תוכל לקיים את עצמך ולאכול ולשתות ולגור וכל זה בלי שתצטרך לבנות את ביתך במו ידיך ולעבוד את האדמה, ואם יש בצורת אז אתה פשוט תרעב. אבל מצד שני, החברה גם דורשת ממני ערימה מאוד גדולה של מעבר לוויתור על הזכויות, גם ויתור על האינדיבידואל. אחד הדברים שאותי משגע זה כל פעם שמדברים על קריאה לאחידות. אנחנו צריכים שתהיה אחידות במדינה, אנחנו רוצים שזה, צריך להתאחד דווקא במצבים הקשים של הקורונה, או של מדינה מוקפת אויבים, או מצב כלכלי, צריך להתאחד. למה אני צריך לוותר על הזכויות, על הדעות שלי? אני צריך לוותר על ש... על האינדיבידואליות שלי, בשביל שאנחנו נתאחד. אני לא אומר שאנשים צריכים ללכת מכות ברחוב. זה הצד השני שלו, כי ברגע ש... אבל זה בדיוק העניין, ברגע שכולנו צריכים לה... להתאחד, כולנו צריכים להיות עם אחד, מדינה, כולנו יהודים וכל הדברים האלה, אז מי שבא ואומר, אבל אני לא חושב כמוכם, מקומו לא יקר, צריך uh, לדפוק לו את התורה, להרביץ בו תורה פיזית, כלומר, ממש להרביץ לו עד שהוא יגיד, בסדר, בסדר, אני כן חלק מכם. ואו שלהפך, או שפשוט מתעלמים, אומרים, אוקיי, הדעות שלך לא רלוונטיות, מקומן לא יקר, כי הרי אין דבר כזה חברה הומוגנית. אז הנה, עם ישראל, העם היושב בציון, כל עם ישראל כולנו יהודים, בסדר, יש בעיה אחת, לא כולנו יהודים. ערבי ישראל לא יכולים להיות יהודים, או לא רוצים, זה לא משנה, אבל הם ערבים. עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים על צו איחוד וצו פיוס, וכולנו ביחד וכולנו מתאחדים, הם נשארים בחוץ. ויש איזושהי תגובת נגד של החברה הישראלית ושוב, יש כאלה שבאים בערבי ישראל שאומרים טוב, אנחנו נשחק את המשחק, אנחנו נזה ויש כאלה שאומרים לא, למה שאני אוותר על הדעות שלי אם הבן אדם, אם מישהו בחברה הערבית לצורך העניין הוא אנטי ציוני ויש לו את כל הזכויות להיות אנטי ציוני הציונות לא עשתה הרבה חסד עם ערביי ישראל מאז ועד היום, עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה בן אדם ואומר, אני לא ציוני. יכול להיות יהודי, יכול להיות לא יהודי, אני לא ציוני. אני בעד מדינת כל אזרחיה, אני בעד שיהיה ייצוג יותר גדול, אני בעד שתהיה אה, אפליה מתקנת ויהיה חובה שיהיה מפלגות ערב... איך שאתם לא רוצים להסתכל על זה? סיפוח אזרוח של כל השטחים, אה, ישנה, ישנה שלושה מיליון או שניים מיליון... אה, פלסטינאים הופכים להיות אזרחי מדינת ישראל, יכולים להקים ממשלה ולזרוק את כל היהודים לפח. בסדר, זכותו המלאה של בן אדם לחשוב ככה. חלוטין, זה הרעיון. הרי בלי זה אין לנו... אין, במה אנחנו צריכים דמוקרטיה? אם בן אדם לא יכול לחשוב אחרת מהכלל. ברגע שזה קורה, הכלל קופץ ואומר, רגע, רגע, אתה לא יכול לחשוב דברים כאלה. ואנחנו נעביר חוק. אם זה חוק הלאום, ואם זה תקנות, ואם זה כל מיני חוקים שאוסרים על הקריאה לחרב, יש הרבה חוקים במדינת ישראל שיוצאים כנגד זכות הביטוי. כי בסופו של דבר, הכלל לא אוהב שיש זכות ביטוי. זכות ביטוי זה לא דבר שכיף, כי אתה צריך להתחיל לשמוע דעות מנוגדות. אז ברגע שבא בן אדם ואומר, יש לי דעה שונה, וזה לא משנה מה הדעה השונה, התפיסה האופטימלית היא שהכלל יבוא ויגיד להפך, הרעיון שיש תפיסות שונות משרת אותנו. ברגע שהכלל בא ואומר לא, עצם, אז, עצם זה שאתה מעז לחשוב שונה מהכלל, וזה לא משנה, עוד פעם, כולם באים ואומרים מה, אבל יש ימין שמאל, אז בסדר, אבל תחשבו, קחו את כל הימין והשמאל, אתם תראו שיש אה, דעות שגם השמאלני שבשמאלני כביכול, לא יעז להגיד, כמו למשל לטעון, לטעון לאנטי ציוניות. גם אנשים שמגדירים את עצמם כשמאל, אם זה, שוב, מה שהיה פעם העבודה, מרץ, וכן הלאה, באים ואומרים, שמע, אני אומנם שמאלני, אבל זה כבר מוגזם. כמו שאגב, אותו דבר בצד הימני, באים ואומרים, שמע, אני מימנים ואני מאמין בארץ ישראל השלמה, אבל, אבל יש גבול. וזה חלק מהרצון של הכלל להכיל גם את הקיצוניים, מה הבעיה פה? ברגע שאני בא ואני אומר, הדעות של אדם, שוב, קיצוני, שמאלי, קיצוני, ימני או כל דבר אחר, לא מקובלות עליי, אז מפה והלאה, השאלה היא רק איפה אנחנו עוצרים, כי אם דעה איקס לא מקובלת עליך, מקומה לא יכר בביתנו, הכלל פוסל את האפשרות שאדם יחשוב ככה, אז רק שאלה של איפה עוצרים, והחשש הוא הבע... הבעיה פה, היא שקשה מאוד לעצור. כי אם לצורך העניין הדעות של היבה יזבק לא מקובלות עלינו, אז גם הדעות של איימן עודה לא מקובלות עלינו, הרי הוא ראש המפלגה שבה היא יושבת. ואם הדעות של איימן לא מקובלות עלינו, אז גם מי שיבוא ויגיד אני מוכן לשבת עם איימן עודה בממשלה או להיות, זה לא מקובלות עלינו. ומכאן, הסיסמה של אם לא תבחרו נתניהו, גנץ יושב עם הערבים. הרי מה הבעיה לבוא ולהגיד, אוקיי, גנץ יושב עם... ושוב, לא שאני חושב שלשבת עם הערבים זה דבר רע, אבל רבי נרצח על הסיפור הזה. והוא לא ישב איתם, הוא רק נשען על, על גוש חוסם עם המפלגות הערביות, וזה עלה לו לא בחייו. ולא שאני עוד פעם חושב שזה ילמד, צריך ללמד את כולנו לקח, אבל זה צריך ללמד את כולנו מה הרוח בעם, מה הלך הרוח בכלל שבו אנחנו נמצאים, ש... עצם הרעיון שאנחנו, הפסילה של דעה קיצונית גוררת בסופו של דבר פסילה של חצי מהעם, או של הדעות של חצי מהעם. למה ביחיד לא אומרים קדיש? למה כשאין מניין לא אומרים קדיש? כל מה שבארמית לא אומרים לבד. כשיש עשרה שכינה שורה במקום, לא צריך שליח. מתפלל יחיד, צריך מלאך שיקח את התפילה שלו ויעלה אותה למעלה. ומלאך לא מבין שום שפה חוץ מהשפה העברית. מלאכים מדברים רק בשפה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לכן, אם אומרים קדיש בערמית, מלאך לא, לא קולט מה הוא אומר. לכן, כל מה שבארמית, לא אומרים את זה אם אין מניין. בגדול אין ממש קונספט של אינדיבידואל בחברה מודרנית. משתי סיבות. קודם כל, כמה כבר עוד פעם, אלא אם כן מישהו הולך וגר ביער, אוף דה גריד, או חי על סירה, או כל הדברים האלה. אתה צריך ללכת לקיצוניות מאוד מאוד, כלומר, קיצוניות מאוד קיצונית, כדי להיות באמת אינדיבידואל, באמת לחיות מחוץ לחברה. מצד שני, בגלל שהחברה היא כל כך, אין, אין מקום באמת לכל הדברים האלה, אז יש הרבה שוני בתוך החברה. תמיד אפשר להסתכל על איך שהתלבשו ואיך שהתנהגו לפני 50 ו-100 ו-200 שנה ולראות שכל שנה, כל עשור, כל 100, כל תקופה שאנחנו מתקדמים, יש יותר ויותר חופש אינדיבידואליסטיות לבן אדם. לפני 20 שנה כולם הלכו ולבשו את אותם מותגים, היום כבר אין לזה מושג, אין לזה כבר שימוש. לפני 50 שנה כולם לבשו את אותם בגדים והתלבשו לפי אותה אופנה וכששינו את ה... אמרו מעכשיו כפתורים קטנים, דשים גדולים, עניבות כאלה, מצבע כזה, כולם היו צריכים להתיישר. לפני 100 שנה בכלל אתה היית חייב להתלבש לפי ה... ה... לא היית יכול להתלבש כמו בין מעמד אחר או בין uh, uh, גם כלכלית, אבל גם זה לא היה ראוי. וכן הלאה וכן הלאה, שוב, לפני 200 ו-300 שנה בכלל לא היית יכול להסתובב בקהל שהוא לא הקהל שלך, או להאמין, למשל הרעיון של להאמין באיזה דת שאתה רוצה, או אפילו באיזה זרם של הדת שאתה רוצה. לדעה פוליטית הייתה נחלתם הבלעדית של מתי מעט. כל הדברים האלה, עם השנים לפרט יש יותר ויותר חופש. זה אוקיי, זה לא חופש מוחלט, אבל הרבה יותר אה, אינדיבידואליסטיות קיימת היום, למרות שהחברה בצד שני הופכת להיות למאוד קונפורמיסטית. כלומר, ככל שהחברה הופכת להיות יותר ויותר כוללנית ומכילה בתוכה יותר אנשים, ככה לאותם אנשים נותנים קצת יותר לשחרר את הרסן, נותנים להם קצת יותר להיות עצמם בתוך, בתוך הכלל. וזה בעצם יוצר איזשהו איזון שלרובנו יש אפשרות אה, להתקיים בתוכו. מה שכן, בגלל, ה, בגלל האפשרות הזאת, אני חושב שיש הרבה יותר מקום מצד כל אחד לעסוק באמת בעצמיות, ביחיד, בעצמו, ולא בתפיסה של אה, למלא את הריקנות, או למלא את החוסר, או, או, או להיות... אלא באמת, כמו שאמרנו, אולי כמו איזשהו טינג'ר, או, או אם אתה טינג'ר אז בכלל, אבל גם אם לא, לעבוד שנייה על כל החוקים והכללים והמנהגים והנורמות והדברים שאנחנו עושים, ולשאול את עצמנו פעם אחת, ואולי הרבה פעמים, אבל לעשות את החשבון נפש הזה ולשאול את עצמנו, האם אנחנו מצ... מתנהגים כחלק מהחברה כדי להיות חלק מהחברה? או שמא אנחנו מתנהגים באופן שבו אנחנו מתנהגים, כי זה משרת אותנו. בין אם זה משרת אותנו אישית, ובין אם זה משרת אותנו כחלק מחברה. Like to to ועד כאן משדרנו להפעם, אני רוצה להודות לכם על שהאזנתם, היה... כמו שחדי האוזן יכולים להבין, אני... קצת השתנה הפורמט, קצת השתנה הדברים, זה עדיין אני, ואני עדיין מדבר, ועדיין מנסה להציג את הנושאים ואת הרעיונות מהזווית וכו', אבל עם יותר, עם קצת חלוקה פנימית בפנים, כדי שאולי יהיה, זה לא טוב, בן אדם לא יצטרך לשבת ולשמוע אותי שלושת רבעי שעה או שעה מדבר, יהיה קצת ברייקים באמצע, והיה מאוד מעניין לדעת אם זה מדבר למישהו יותר, פחות, יותר מתאים מה שהיה קודם, יותר מתאים מה שעכשיו, אני אשמח לפידבקים ותגובות. הכי טוב זה לשלוח לי אימייל, למייל שלי הוא ארז שטרודל משטרשת.co.il, ארז ארז, ארז, משטרשת, כותבים כמו ששומעים, משטרשת.co.il זה גם האתר של הפודקאסט, אפשר למצוא שם את כל משטרי העבר, אפשר יהיה כמובן... בעתיד, לכשיהיו, למצוא שם את כל משדרי העתיד. כל לינקים ורעיונות וכישורים, לינקים וכישורים, כן, זה שני דברים שונים. <laughs> הכוונה היא לינקים לאתרים ומאמרים ודברים ש... חלק מהדברים שאני הבאתי כשישבתי על המשדר, וחלק מהדברים ש... אני מעלה במהלך הדיון או במהלך המשדר, אז אני אחרי זה הולך ומביא כל מיני מראי מקום או תיקונים או השלמות, הכל הכל נמצא באתר, אפשר למצוא שם גם את הלינק ל-RSS, לאפל פודקאסט, טיצ'ר רדיו פאבליק ולערוץ היוטיוב של משדר רשת, זה לדרכים הכי פשוטות להירשם, להאזין, לקבל את משדר רשת לטלפון או ל... מחשב מתי שאתם רוצים, אפשר כמובן להאזין דרך האתר עצמו, עם מי שזה מעניין אותו, כל האופציות הם שלכם, כמו שאני אוהב להגיד, אני שם את זה, תעשו מה שאתם רוצים. אפשר להמשיך את הדיון גם ברשתות החברתיות, שזה טוויטר, Twitter, twitter.com/ארז, ופייסבוק, facebook.com/משדרשת. Facebook ובהחלט אני חושב שסיכמנו את כל הנושאים האפשריים, גם איך להשיג אותי וגם מה שהיה לי להגיד, ולכן אני שוב רוצה להודות לכם. על שהאזנתם, ועד למשדרשת הבאה, אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.